0: Di...
1: Oke, okay, uh, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Uh, selamat pagi sahabat seluruh keluarga. Uh, pagi ini kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting edisi Senin 14 Agustus 2023. Kultur Parenting kita di bulan Agustus mengambil tema Nasionalisme dari Rumah. Judul pembahasan hari ini adalah merdeka itu pilihan atau memilih. Katanya kita sudah merdeka 78 tahun. Sebenarnya apa sih arti kata merdeka? Sebelumnya di Kultu parenting kita sebelumnya ada Kak Doni, Kak Irwan sudah banyak membahas mengenai nasionalisme ini, nasionalisme dari rumah, dari perspektif yang lain. Dan kali ini Kak Lovely akan membahas arti kata merdeka. Saya pribadi dapat melihat bagaimana Kalofli memperjuangkan kemerdekaan dalam hidup dia dan mengajarkan kemerdekaan tersebut kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya mempunyai kemerdekaan dalam mengambil keputusan dan berpendapat dan sehat secara mental. Jadi saya merasa jadi Kalofli orang yang sangat cocok untuk bicara tentang apa arti kemerdekaan. Ya tanpa nunggu lama lagi silakan Kalofli untuk memulai diskusi kita.
2: Tak nah, perlu kelamaan lagi karena dia mau pergi tuh. Selamat <laughs> <laughs> ya, pagi sahabat, kultur parenting pagi, seluruh keluarga. Uh, ya, ini hari yang luar biasa bagi saya karena ini sebetulnya judul ini waktu kemarin tuh yang milik teh yang bilang. kayaknya kamu mesti ngomong ini aja gitu. Uh, terus waktu Deli ngomong, saya agak lupa-lupa ingat gitu loh. Kenapa ya waktu itu Tianti nyuruh saya pakai judul ini ya. Tapi kira-kira mungkin yang mau disampaikan uh, apa itu, uh, apakah kemerdekaan itu pilihan, ataukah uh, kita memilih gitu ya untuk merdeka gitu. Karena kan dengan ada kata kurikulum merdeka gitu. salahlah kemerdekaan itu sesuatu yang, yang diberikan gitu ya yang 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 merupakan pemberian dari manusia gitu ya. Dan pagi-pagi sudah uh, sudah luar biasa grup kita ya uh, berdiskusi tentang peran gender yang memang uh, bagi saya itu selalu intriguing ya, selalu uh, menarik kalau buat saya setiap kali berbicara tentang uh, peran gender, peran gender ya, bukan gender identity Tapi peran gender karena bagi saya peran gender itu memang sesuatu yang bisa kita perdebatkan dan saya sendiri adalah orang yang merasa sangat mendapatkan manfaat dari tidak pernahnya keluarga saya itu uh, memberikan peran gender yang apa ya yang yang aduk gitu ya sehingga pada saat perubahan hidup saya terjadi uh, dengan cepat. saya tidak mengalami guncangan yang berarti karena saya tidak pernah melihat diri saya sebagai perempuan uh, berarti harus A, B, C, D, E gitu ya karena uh, luar biasanya nenek saya uh, sudah tidak mengajarkan demikian berarti ini bukan dimulai dari generasi saya tapi dimulai dari generasi nenek saya
0: Kak Dali, boleh bantu uh, slide-nya? luar biasa hari ini banyak ya kan Kadeli bisa bantu slide-nya? Oh terima kasih. Yeah. Next, saya ini uh, kemarin agak ter apa ya uh,
2: terkesan dengan uh, bukan agak ya, saya terkesan dengan presentasi Kak, Kak Doni ya, yang langsung mengambil dari Uh, preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dia langsung masuk ke uh, konstitusi kita yang menjadi... apa yang menjadi pijakan kita ya dalam dalam kehidupan bernegara dan itu buat saya wow gitu ya sehingga hari ini saya niru gitu ya saya mau melihat apa sih sebetulnya yang dipandang oleh para founding fathers kita itu ya pendiri bangsa kita itu tentang makna kemerdekaan nanti baru saya akan mengarah ke apa itu merdeka menurut saya dan bagaimana menerapkannya dan nanti baru kita bisa berdiskusi next Kak Deli Bahwa di dalam preambul Undang-Undang 45 itu next, Kak Deli, ya. Dikatakan bahwa keperdekaan itu adalah hak. Jadi dia bukan sesuatu yang diberikan. Kalau namanya hak, itu udah asain. Begitu kita menjadi manusia, maka hal itu sudah ada di dalam diri kita. Maka penjajahan itu harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikematian dan perikeadilan. Dan lebih menarik lagi, dikatakan bahwa keberadaan dan ada di sekitarnya, yaitu pemerintahan itu sendiri, tujuannya adalah mencerdaskan, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan. Kemudian melaksanakan keberdekaan dunia, sehingga pada kemerdekaan itu tidak berarti bahwa kita boleh melakukan apa saja, terserah kita, bukan itu. Makna kemerdekaan bagi para pendiri negara kita, tapi ternyata eh, sebagai orang merdeka, maka kita punya kewajiban. Enggak, cuman ya, tidak, cuman boleh melakukan apa saja, tapi aside di dalam diri kita itu adalah kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dan melaksanakan ketertiban. Jadi e, kalau waktu saya bicara tentang kemerdekaan, ya, saya lebih suka menggunakan kata kemerdekaan dibandingkan kebebasan yang diberikan kepada anak-anak. Maka tidak berarti saya memberikan anak-anak saya itu kebolehan untuk melakukan whatever they want, karena di dalam kemerdekaan mereka ada konsekuensi yang harus mereka terima. Kalau tadi pagi saya melalui status konsekuensi dari kemerdekaan itu adalah kecerdasan. Konsekuensi dari kemerdekaan itu adalah penghormatan. Karena tadi saya pagi saya kita berpikir kan kita me, me, apa, diskusi di WhatsApp guru kita, ya Cik Melly menyatakan sesuatu yang intriguing menurut saya bahwa diajarkannya menghormati laki-laki. Bagi saya itu tidak ada kata gender di situ. Laki-laki, perempuan semuanya wajib dihormati dan saling menghormati. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Lalu juga bahwa di dalam kemerdekaan kita kita punya landasan berpikir. Pancasila itu menjadi landasan pas panduan kita dalam menjalankan kemerdekaan kita. Ya, jadi sejak awal berdirinya negara kita itu tidak dikatakan bahwa berarti sebagai negara kita we can do whatever we want to do kita bisa menjadi apapun tanpa peduli karena di dalam kemerdekaan kita itu uh, a satu kewajiban yaitu kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan ya juga melaksanakan ketertiban Next Kak Deli ini menarik sekali untuk saya waktu saya tadi malam dan juga bahwa kita pun demikian bahwa pendidikan itu mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa. Jadi kalau dia itu dibicarakannya itu lebih banget gitu loh. Karena secara undang-undang tidak pernah dikatakan bahwa kita itu mendidik anak-anak kita untuk menyediakan pengerja bagi para pemilik pekerjaan. Bukan dikatakan bahwa anak-anak kita itu dididik agar mereka bisa jadi kaya dan memperkaya dirinya. Karena tadi kalau lihat preambulnya, ada kewajiban sebagai orang merdeka untuk memajukan kesejahteraan umum. Ada kewajiban yang assign di dalam orang yang merdeka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka waktu kita menjadikan merdeka, karena nanti ada, ada uh, pendapat Ki Hajar ya, Kadeli. Kita lihat Ki ya, Hajar Dewantara yang disebut-sebut sebagai ini adalah apa itu pendidikan menurut beliau. Nanti dibaca sendiri ya. Terus ke bawah Kak Deli. Menginternalisasi nilai-nilai budaya. Tapi budaya juga perlu kita diskusikan. Budaya yang mana. Nah, menurut Ki Hajar, pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat pada anak-anak agar selamat dan bahagia. Maka kita perlu memahami dulu. Kodrat itu apa? Apakah kemerdekaan itu sebuah kodrat? Sesuatu yang kita miliki atau yang kita berikan? Karena ada yang mengatakan bahwa kita ini mendidik agar mereka menjadi merdeka. Berarti sebelum dididik, dia tidak merdeka dong. Sementara beliau berkata manusia merdeka adalah manusia yang memiliki kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya serta melarang adanya hukuman dan paksaan. Karena kemerdekaan itu sudah dimiliki, Dari Tuhan. Bukan dari manusia. Jadi begitu brojol itu anak. Kauan dia menangis. Dia adalah manusia merdeka. Baru kita perlu diskusikan. Merdeka itu apa? Tadi sudah dikatakan oleh founding fathers kita. Merdeka itu adalah hak satu. Dan di dalam kemerdekaan itu. assign di dalamnya adalah. Kewajiban untuk
0: mencerdaskan kehidupan. Kewajiban untuk mensejahterakan umum. Kewajiban untuk menjaga ketertiban. Next. nah fotonya ganti jadi saya, maka bagi saya waktu
2: kita berkata itu merdeka merdeka itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tapi merdeka itu dalam benak saya adalah kebebasan untuk mengambil keputusan atas hidupnya berdasarkan informasi yang lengkap serta menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut kalau sudah membaca itu berarti uh, Masuk akal ya, kalau kemudian saya selalu menekankan pada mengajarkan anak keterampilan berpikir. Mengajarkan anak keterampilan mengambil keputusan. Mengajarkan pada anak kepercayaan diri untuk mencari informasi di luar keluarganya, di luar orang tuanya, bahkan di luar guru-gurunya. Kemudian mengajarkan anak menganalisa informasi tersebut, mengambil keputusan yang sesuai, kemudian menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut. Maka bagi saya, pendidikan bukan membuat orang menjadi merdeka, namun pendidikan itu menyadarkan manusia akan kemerdekaannya, karena dia disadarkan akan potensinya, serta
0: diberi ruang untuk mengembangkannya. Ya, ya. Terima kasih, Kak Adani. Next. hati-hati ya. Terima kasih. Ya silakan dimatikan, Kak Deli. Silakan. Nah, jadi itu yang ada
2: dalam benak saya pada saat kita bicara tentang apakah maka itu
0: bukan memilih, bukan dipilih kemerdekaan itu sudah assigned di dalam diri kita. Cuman, cuman saya, cuman kita perlu di disadarkan
2: atas kemerdekaannya, bahwa kita ini merdeka dan kita punya kebebasan atas kehidupan kita sendiri, namun, tadi pagi saya baru terpikir ya, di dalam kemerdekaan itu ada konsekuensi logis. logis. Di dalam kemerdekaan itu maka kita perlu menjadi cerdas. Dan yang paling penting adalah penghormatan. Demikian ya, hanya untuk memantik, diskusi niru um, pernyataan Teh Antian memantik diskusi. Ayo Teh, bantu aku Teh karena C Kak Dani harus berangkat ke bandara.
3: Oke, okay. terima kasih Kakak Lovely seperti biasa ya. Senin pagi jadi lebih lebih apa ya? bermakna, lebih uh, semangat Dengan hadirnya kultur parenting pagi, nah, mudah-mudahan kakak semua yang di sini siap untuk lebih lebih cerdas memilih ya, memilih memilih apa yang sebenarnya sudah menjadi kodrat di dalam kitab suci kita, gitu ya, apapun agamanya, gitu, terutama. karena saya muslim di agama Islam yang namanya kemerdekaan seperti yang tadi disampaikan kakak Lofi itu sifatnya memang kodrati, gitu ya sesuatu yang sudah diberikan bahkan ya sebaik-baiknya kita itu yang memberikan manfaat kepada orang lain terus tugas kita di bumi ini untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa tapi Yang Maha Kuasa memberikan apa ya kebebasan untuk memilih bahkan disebutkan kecenderungan untuk melawan untuk kecenderungan untuk untuk taat itu dua-duanya diberikan dan untuk untuk bisa merdeka seperti ini diberikan tiga kemampuan apa ya awal gitu ya pendengaran, penglihatan dan hati gitu. Ini tiga ini adalah alat kita untuk belajar benar-benar bisa Merdeka seperti yang diharapkan oleh yang Mahakuasa sehingga nanti namanya Merdeka di situ, kalau bagi saya Merdeka itu beda dengan bebas karena di dalamnya ada kata tanggung jawab, berani untuk memilih sesuatu dilakukan dan siap dengan tanggung jawabnya, baik kini maupun esok. Nah, di sini ada Kak Arianto selamat pagi Kak Vera. Kak Kaditio ini yang baru, udah ada 20, tadi 21 dengan Kak Dani ya, berarti ini ada, ada 20 orang, Kak Edi, lalu Kak Emma, Kak Fatim, Kak Feni, Kak Irwan, Kak Nadisa, Kak Nani, wah ini setia, eh selalu Setiani, Kak Nani, lalu Kak Okta, Karina Kaseli Kak, Kak Seli, Kak Tulus, Kak Tristiana, Kak Yeni, wah kayaknya ada, ada beberapa yang Uh, baru ya silahkan uh, boleh dibuka kameranya atau langsung uh, raise hand atau langsung uh, menyampaikan uh, kayaknya di sini kita bisa bisa urun apa yang kita pikirkan ya apa yang tersirat di dalam pikiran kita uh, bagaimana sih makna kata kemerdekaan di dalam hidup kita sendiri pagi-pagi eh, kita sudah ini ya wah oh, lagi ini cepet-cepet sehat ya kafatim Pagi-pagi Calovli -pagi, sudah mulai uh, uh, menggoda kita di uh, grup dengan uh, kotak gendernya. Ayo teman-teman uh, di sini kita memang uh, perlu perlu keberanian untuk uh, memilih apakah kita akan uh, mengekalkan kemerdekaan yang di uh, apa ya? diberikan oleh Yang Maha Kuasa di dalam diri kita atau kita mau uh, terus uh, berada di dalam kotak-kotak pikiran-pikiran yang bisa jadi malah membelenggu uh, uh, apa ya pikiran kita sendiri yang ada di dalam uh, uh, yang sudah kita lihat, kita dengar dan kita rasakan gitu ya sejak kita uh, bahkan sebelum sebelum dilahirkan ya masih masa konsepsi ya kak Lovely ya. Masih seperti itu. Silakan kakak-kakak yang sudah hadir bisa urun uh, di chat room atau langsung bicara akan lebih lebih, lebih menarik lagi. Nah ini uh, ini kayaknya perlu dipantik lagi kalau biar lebih ya. segar.
2: Ya sebetulnya pemahaman kita tentang apa itu kemerdekaan bagi diri kita sendiri itu akan mempengaruhi perilaku kita pada orang lain. Ya, makanya memahami kemerdekaan diri itu menurut saya penting, gitu ya. Uh, salah satunya ya mencintai diri sendiri ya. Waktu hmm. saya kecil itu uh, tidak diajarkan, gitu ya, karena dianggap itu adalah satu uh, satu tindakan yang egois ya, ya, yang ya satu tindakan yang mementingkan diri sendiri. Ternyata sejalan dengan uh, saya makin tua uh, dan mohon diingat ya, minggu depan saya ulang tahun yang ke 50 puluh. <laughs>
0: Eh, bukan minggu depan lusa eh
2: tanggal berapa sih 15 20, lupa Tanggal 26 dong, tanggal 26. Biasa, sehari
3: sebelumnya. Ternyata
2: <laughs> ternyata pada saat kita memahami bahwa kita ini merdeka, gitu ya. Maka kita bisa menghormati merdekan orang lain. Ingat waktu dulu saya bicara tentang hak anak ya tadi awal-awal teh ya kita selalu dikatakan bahwa bahwa pada saat kita mengajarkan hak anak pada anak-anak maka anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang kurang ajar gitu ya teh hmm. uh, uh, apa tidak peduli pada orang lain dan cuma mau sekennya sendiri dan kami membuktikan Nah, membuktikan sudah ya, teh. kalau dulu kan itu tataranya teori kita dibilangnya, karena anak-anak kami masih kecil. Ya, Sekarang
3: anak-anak kita sudah dewasa soalnya. Nah,
2: jadi sudah bisa dikatakan kami membuktikan ternyata uh, uh, pendidikan yang penuh penghormatan terhadap hak-hak mereka, penghormatan ya terhadap hak-hak mereka, itu menghasilkan orang dewasa yang kemudian bisa menghormati hak-hak orang lain. gitu ya. Maka dari pagi kan saya mengatakan bahwa kenapa mesti menghormati gender tertentu gitu ya. Mengapa mengatakan demikian kepada perempuan untuk menghormati laki-laki? Kenapa juga mesti mengatakan pada laki-laki untuk menghormati perempuan? Mengapa itu dikotomi itu gitu loh. ini perempuan, hormatilah. Ini laki. hormatilah kenapa tidak menggunakan kata bahwa kita ini orang merdeka kita ini orang-orang yang merdeka, maka di dalam kemerdekaan itu yang memang harus cerdas, kenapa? karena orang merdeka itu harus ejang. orang merdeka itu bergerak dengan luwes apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia bergerak dengan luwes kalau saya berada di dalam satu kotak tertentu pada saat kotak itu rusak atau atau berubah bentuk maka stresnya bakal lama banget Tapi menempatkan anak kita pada kotaknya itu sebetulnya membuat mereka lebih rentan kepada depresi dan stres apabila terjadi perubahan dalam hidup. Ya
3: kan? Apapun itu, kalau dibatasi berkata, gitu ya.
2: Iya, kenapa tidak berkata bahwa memang kita harus saling menghormati? Titik itu bukan pada laki-laki, no. Kita memang harus saling menghormati. Baik orang itu punya kelebihan atau enggak, Kita hormati, baik dia sedang melakukan kesalahan atau sedang melakukan kehebatan. Kita hormati, kata penghormatan itu tidak tergantung kepada prestasi seseorang. Kehormatan itu kewajiban kita sebagai orang merdeka terhadap orang lain yang memang sudah merdeka.
3: Ini ada, Ini ada dua, ya. dua ah, masih eh, Kak Oktaryani ya. Boleh disampaikan eh, langsung atau mau saya bacakan Kak Oka dan Kak Erna? Sementara saya bacakan dulu ya, kata Kak Okta berarti untuk untuk harus mengubah mindset bahwa orang tua bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan anak ya Kak. Ini ada dua diksi yang berbeda ya. Saya pahami dengan orang tua bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan anak itu harus kita ubah. Saya memahaminya yang positif seperti itu ya. Yang kedua. Betul kalau Lee bahwa kemerdekaan itu harus dimulai di dalam keluarga, bebas untuk memberikan pendapat dan memberikan keputusan sendiri untuk dirinya sendiri dan di keluarga harus saling menghormati akan keputusan masing-masing. Dalam arti dalam arti kata orang tua tidak otoriter mengatur kehidupan anak. Wah ini dua dua penguat yang luar biasa. Silakan kalau Lee. Ah sebentar ada Kaffera yang rice scan. Kaffera silakan langsung kak sampaikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pagi. Kak Vera. Wah, Kak Vera udah di mana ini? <laughs> udah banyak orang di belakang.
4: Enggak, baternya aja.
3: <laughs> Silakan, Kak.
4: Saya setuju sama Kak Lofi sama Mbak Yanti uh, bahwa kemerdekaan itu bukan berarti bebas ya dalam arti tanda kutip seperti itu. Eh uh, saya eh uh, saya apa? Bagaimana pendapatnya kalau sekarang kan anak-anak uh, lebih apa ya lebih open minded kritis lah ya, gitu ya. Uh, uh, kritis banget gitu kak kadang-kadang uh, orang tua itu ngomong maksudnya apa dia jawabnya beda seperti itu kan uh, terus menyikapin uh, contoh kayak gini aja uh, yang lagi lagi viral nih si siapa Farel sama Dokter Richard ya hmm. kan maksudnya orang tua kan bagus ya mau didik dia supaya dia nanti lebih maju lagi seperti itu kan supaya dia tidak terpuruk tapi kenyataannya kan uh, anaknya sendiri uh, berpikirnya lain seperti itu gimana pendapat Kalofi ya?
3: Hah silakan Kalofi ini tiga hal yang menarik ini dari Kak Okta Kak uh, Erna dan Kak Vera silakan. Hai.
2: Taduh, aku masih memahami kalimat ya, Kak.
3: Ya, itu ada dua, dua diksi yang bisa berlawanan ini misalnya.
0: Iya.
2: iya. Um, jadi, uh, orang tua bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan anak. Nggak uh, nyambung ya. Kalau hmm. pilihan anak, ya anak yang bertanggung jawab gitu kan. Uh, bertanggung jawab tuh ya pada diri sendiri gitu ya. Uh, tapi memang uh, bertanggung jawab pada... Pemenuhan hak anak, yes.
4: Hmm. Ayo, Mas, ya, kan? tapi boleh saya masukkan ini, saya perjelas lagi.
3: Ah, lebih bagus, Mas, bagus saya bagus.
4: Ayo, kak. <laughs> tapi off kamera ya. Yeah, uh, yeah, iya, yeah. iya. maksudnya gini kan terkadang kan uh, ada tuh saya kan kebetulan dosen ya. Jadi kan hmm. ada beberapa mahasiswa kadang-kadang
3: curhat gini. Saya dipaksa untuk memilih jurusan ini karena orang tua mau saja di seperti
4: ini gitu loh maksudnya Kak Alfri. Jadi mereka kan tidak punya pilihan lain selain mengikuti kalau enggak ya tidak dikuliahkan. seperti itulah, biayanya, gitu. itu loh
0: biayanya
2: itu berarti dia bukan bertanggung jawab pada pilih anaknya enggak memilih itu tuh kan orang tuanya iya, iya, yang
4: memastikan istilahnya mengatur masa depan anaknya lah seperti itu kan. Nah, iya um,
3: nah. itu kuno ya. <laughs> <laughs> ya betul itu.
2: <laughs> itu kuno banget ya. Karena faktanya mengatakan, ini fakta loh ya. Ini hmm. bukan bukan pendapat. Ini fakta mengatakan. Kenapa sih banyak orang itu kemudian tidak bekerja pada bidangnya? Lo rata-rata bukan bidang dia kok daripada nggak kuliah gitu kan? Nanti mama ngomel aja gitu kan? Ya daripada aku pulang. Kenapa anak di sekolah itu coba? Kan selalu nyanyakan anak. Itu anak itu malas banget sekali ya. Um, Well, ini nanti nyenggol ke Farel ya, walaupun saya tidak uh, uh, saya tidak berat menghakimi salah satu dari mereka ya, yeah. tapi ini pernah kejadian juga kan di beberapa anak yang di mana itu uh, apa tuh tah yang di Cita Ayam ya Cita Ayam itu yang itu ya yeah, yeah. yang uh, ditawarkan beasiswa untuk sekolah atau situ wah oh, lalu dihujat matematian ya, mm -hmm. uh, saya nggak tahu bagaimana dengan Farel tapi pertanyaan saya. Apakah sudah ditanya yang dimau itu apa? Karena kita itu kan udah pakai kacamata kuda supaya maju ya sekolah, ya kan? Supaya cerita, ya sekolah. Apakah memang itu jawabannya? Belum tentu kan? Gitu kan? Maka memang uh, jangan lupa ya empat prinsip itu kan? Empat prinsip non diskriminasi, hidup dan tubuh, tubuh kembang. Uh, kepentingan terbaik bagi anak. lalu untuk didengar memberi berpendapat dan didengarkan ini kan perlu kita cek lagi itu apakah sudah ditanya apakah sudah diajak berpikir diajak berpikir ya bukan dipikirkan tapi diajak berpikir apakah ini kepentingan terbaik bagi dia ya kan apakah sudah ditanya itu sudah dia makanya yang perlu diajarkan pada anak itu kan proses pengambilan keputusannya waktu itu kami membuat cara asik cari tahu ya kan sebagai proses belajar sebetulnya landasan berpikirnya adalah kami ingin anak-anak kami nanti pada waktu dewasa setiap kali dia menghadapi tantangan saya tidak suka memakai kata masalah ya menghadapi tantangan dia akan melakukan langkah berpikir itu yang sudah kami terapkan dan menurut raka menurut Deli nanti tanya Deli sendiri ya saya kan enggak, kalau Deli ada saya nggak mungkin bicara atas sama dia ya itu benar-benar membantu dia pada saat kemudian dia dewasa proses berpikir itu berhenti dulu apa sih masalahnya ya kan cek dulu apa yang saya ketahui tentang ini apa yang perlu saya ketahui di mana saya perlu tahu lalu menganalisa informasi baru membuat keputusan ya kan nah ini yang perlu diajarkan menurut saya sehingga bukan berarti gini yang terserah kamu sudah besar mau ngapain terserah tapi kita tidak pernah mengajarkan langkah berpikir itu bukan memberikan kemerdekaan itu namanya lepas tanggung jawab. Ya, bahwa saya punya punya prinsip di rumah itu, ini Kak Deli ini masih ada di rumah karena waktu itu melewati masa pandemi ya. Jadi saya tidak membiar saya tidak mengizinkan dia keluar dari rumah, tapi sebetulnya di rumah saya Begitu usia 18 tahun dia harus keluar. Keluar itu bukan berarti kok saya biayai dia itu sendiri. Enak aja. <gak> enggak ya. Tapi dia keluar dari rumah dan membiayai dirinya sendiri. Wah kalau free tega banget. Ya enggak. Itu kan sukses ya. Dari awal diajarkan kemandirian. Diajarkan pengambilan keputusan. Bagaimana mencari uang. Mengelola uang. Tetap sekarang praktek. Nah gitu kan. karena yang saya temukan di masa kecil saya, saya itu tiba-tiba harus mempraktekkan semua apa yang perlu saya ketahui, ya kan? Saya dengan menghormati almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya, dan kakek nenek saya, ada hal-hal yang ternyata mereka persiapkan karena fokus mereka adalah akademik saya.
0: Tadi. Oh, saya
2: lulus, saya kuliah gitu kan. Tapi e, banyak hal-hal dalam kehidupan yang kemudian saya harus belajar pada saat saya menjadi istri. Karena waktu itulah saya keluar dari rumah ya. Dan ini agak-agak telat gitu ya, agak-agak telat. Dulu itu ibu saya bilang, kamu nggak mengizinkan mama belajar menjadi dewasa karena kamu sama nenek saya. Dan Saya mikir kan, lah, masa saya jadi anak adalah alat untuk dia belajar jadi dewasa. ya
3: kan? <laughs> Gitu ya. Oke, okay, yang kedua dari Kerna, eh, Kema, saya salah lagi. Emma, maaf ya. Ya,
2: saya sangat setuju Kema dengan catatan, dengan catatan kita itu harus tahu bahwa goal kita adalah kemandirian. Goal kita itu anak keluar dari rumah kita, dan itu memang harus ya, karena begitulah. kan kalau di Alkitab saya dikatakan anak akan melepaskan diri dari orang tuanya. Sayangnya kan di Alkitab tuh seolah-olah kalau sudah menikah baru keluar. Tapi kan di apa di di Islam tuh kan 15 tahun ya Teh ya. Dia harus berguna untuk dirinya sendiri. Gitu sudah kan. Sudah dewasa harus, keluar. Iya, kita harus melihat itu semua sehingga itu menjadi goal kita dan kita menggambarkan apa sih keterampilan hidup yang dia butuhkan pada saat nanti dia harus mandiri. Itu yang kita persiapkan dari awal. itu kan itu harus itu kewajiban kita untuk mempersiapkan jadi nggak ujuk-ujuk ya ujuk-ujuk gitu ya ya 18 tahun kamu keluar keluar kamu gitu ya nggak begitu gitu ya tapi ada tahapan yang sudah dia lalui dan sebagai ibu jelas saya nggak tega ya raka tuh dulu kos-kosan pertama dia itu benar-benar kecil ya kamar mandinya satu kali satu gitu kecil nggak ada AC-nya nggak ada pokoknya Uh, ibunya itu nangis betulnya karena saya berusaha keras mati-matian saya bekerja supaya mereka hidup di tempat yang khotan khot layak gitu ya tapi itu jalan kehidupan yang harus dia lalui gitu dia harus merasakan itu untuk bisa meng mengapresiasi apa yang nanti dia dapatkan pada saat dia sudah punya cukup uang jadi ya anak-anak itu Deli Delhi bantu kakaknya ngosek kamar mandi bersihkan kamar ibunya di luar menahan nangis sebetulnya ini yang dia nggak tahu ya. saya ingin sekali dia pulang ya kayak sekarang dia ada di Palu ya bahasa dia itu adalah bertahan hidup gitu sebagai ibu apalagi Palu itu goncang terus tuh selawasitanya <Gengpan>. sebagai ibu saya ingin dia cepat pulang tapi ini kan kehidupan yang harus dia jalani saya harus melepaskan tangan saya dan mulai percaya pada apa yang sudah saya persiapkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kemudian kita gandoli anak terus artinya kita tidak percaya dengan apa yang sudah kita kerjakan. Jangan bebani anak dengan rasa tidak percaya diri kita.
3: Kasera kasera tadi Kasera bicara tentang Uh, mirip sih ya bagaimana kita bisa memerdekakan anak-anak kita sebenarnya bukan kita yang memerdekakan, karena kemerdekaan sendiri sudah ada gitu sejatinya di dalam diri kita masing-masing tapi lebih cerdas untuk untuk ya. memulai uh, apa ya kemandiriannya sebagai manusia merdeka itu di usia yang memang uh, usia balik kalau di ya. di Islam disebutnya mukalab sudah sudah balik sudah bisa membedakan baik benar, eh salah, uh, baik buruk, benar <laughs> salah. Uh, suka suka hilang itu dari dari kata-kata buruk salah gitu.
2: Ya itu tadi kan menyadarkan manusia akan kemerdekaannya. Iya. Nah Jadi itu bukan juga. memerdekakan tapi menyadarkan bahwa kamu itu oleh Tuhan diberi kebebasan loh untuk mengatur hidupmu sendiri. nah bagaimana tapi kamu sebagai orang merdeka itu ada assign kamu itu harus tercerdaskan kehidupan di sekitarmu. gitu kan berarti tidak memanfaatkan orang dong orang ada kewajiban untuk menyerjaskan kalau di Islam namanya rahmatan lil alamin kamu merdeka kamu adalah alifatullah benar nggak kan? kamu ya. adalah perwakilan Tuhan di bumi ini maka namanya perwakilan kan bisa apapun bisa kau kerjakan hmm. tapi kemudian ada sign-nya. kamu adalah rah untuk semesta. Di dalam Alkitab dikatakan kami ini yang di atas segala raja. Wah, gitu kan? Tetapi kami harus jadi terang dunia, kami harus jadi garam dunia. Di dalam kekuasaan kita itu ada kewajiban. Nah, itulah menyadarkan manusia akan kemerdekaannya. Itulah pendidikan Jadi iya. kan hasilnya tadi karena anda bisa milih paksa harus ikut ini kalau nggak dibayar berarti anda tidak sedang melakukan pendidikan anda justru menarik anak dari kemerdekaannya masuk ke dalam pelenggunya mundur anda itu.
3: Ah, Kak Edi juga sudah naikkan uh, silakan terbuka rupanya. Nah, silakan Kak Edi. Wah ini kalau sesama ini arek-arek ya. uh. <laughs> silakan Kak.
5: Ya kalau saya tertarik tadi pembahasan mengenai merdeka ini, ya saya mendengarkan itu ya sharing atau semacam kesaksian gitu dari wali murid yang anaknya di sekolah di pondok pesantren Azaitun itu yang tadi disampaikan itu ini ya sudah diterapkan di sana, jadi anak-anak dididik secara kemandirian ekonomi. Nah, itu yang pasti ada anak-anak itu mempunyai patron gitu ya contoh teladan yang dilihat yaitu Pak Panji Gumilang lah masalahnya ini sekarang terjadi apa ya kontra gitu hmm. ya, yang menjadi patron itu malah di dalam tanda petik dikriminalisasi jadi bahkan negara ikut terlibat ini ya pimpinan- pimpinan tertinggi negara ikut terlibat di dalamnya kalau media sosial tuh ya memang bisa diatur ya memang ada orang yang punya kepentingan mau menjelekan melalui media sosial nah, ini hal yang baik memang nggak bisa dihindari ini dunia kan sudah berdosa udah jadi justru kalau yang sudah berdosa ini memang hal biasa hal yang normal malah nah, ini kalau kita mempunyai pemikiran konsep yang benar ini malah dilawan malah di ya sampai risiko di penjara segala macam lah ini kalau menurut teman-teman bagaimana ini kita menyikapi gitu kita sebetulnya kalau mendiamkan itu sebetulnya ya pembiaran ya itu ada apa istilahnya kalau ada nama dalam tanda petik istilah dosa itu ada dosa pasif pembiaran terjadi gitu kalau aktif ya kita melakukan sendiri tapi kalau kita tahu itu nggak benar kita biarkan, itu sebetulnya kita kita sendiri terlibat di dalamnya yaitu itu bagaimana komentar kawan-kawan? Terima kasih.
3: Oke, okay, Kakak Lovely ini agak sensitif ya karena ada <laughs> uh, apa? Ada uh, 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 pesantren itu bagaimanapun uh, sekarang ini uh, identik dengan uh, pendidikan Islam ya. Uh, saya kebetulan sedang sedang merintis uh, pondok pesantren juga di Kampar sebelumnya di mana itu di uh, Mamasa juga di uh, Lombok dan sebelumnya jauh sebelumnya di Sukabumi juga gitu ya uh, uh, gini ketika ketika awal uh, Az Zaitun berdiri uh, seingat saya di situ memang banyak teman-teman yang uh, bukan banyak terutama pendirinya adalah uh, orang yang sudah kembali ke ke tanah air gitu ya kembali untuk menegak, menegakkan nasionalisme gitu tapi yaitu tadi memang lapisan-lapisan budaya yang ada di sekeliling kita ini sulit untuk ditanggalkan kecuali terkesan kita harus membuktikan bahwa kita adalah nasionalis sejati gitu terutama bagi orang-orang yang dulunya dianggap memiliki paham-paham yang anti nasionalisme gitu ya Uh, dalam perjalanannya sebenarnya ketika muncul uh, keluhan karena saya kebetulan uh, ikut mendirikan beberapa uh, federasi, mulai dari Federasi Guru Independent Indonesia, kita juga ikut dalam uh, melahirkan IGI ya uh, Kakak Lovely ya Ikatan Guru terkait dengan profesionalismenya. Terkini saya uh, masih di sini membina uh, Persatuan. Eh, perkumpulan apa persatuan pokoknya teacherpreneur Indonesia Charles macam-macam lah ya jadi perjuangan guru untuk bisa lebih merdeka secara memiliki kemerdekaan akademik misalnya terganjal di dalam undang-undang guru dan dosen gitu ya belum lagi sebagai tenaga kerja kalau dia belajar eh, mengajar di tempat swasta termasuk eh, kontrain mau tidak mau memang mengikuti kultur di dalam perusahaan tanda kutip lah di sini anggap kita sebut perusahaan apalagi yang saya tahu saya saya pernah ke Azayton dua kali gitu ya yang saya tahu orang 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 tua yang menitipkan anaknya untuk belajar di pondok pesantren ini itu kan uang pangkalnya dalam bentuk sapi yang nantinya sapi itu dikembangbiakan di di pondok pesantren ini dan kemudian nanti pulang membawa sapi seumur yang sama gitu ya. Jadi uh, upaya yang tadi K. Edi sampaikan uh, ada gitu. Nah, terlepas dari semua pandangan uh, negatif positifnya kontra-kontra apa ya saling-saling uh, uh, menguatkan atau saling merendahkan, kita pertama uh, perlu melihat dari uh, Ya, kalau 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 mengasah sesuatu tuh kan kita perlu gergaji gitu ya nah gergaji kita bagaimanapun di di dalam uh, seluruh keluarga ini kita sepakat dengan empat prinsip hak anak kita lihat dari uh, diskriminatif atau tidak gitu ya dalam hal pengambilan keputusan dan sebagainya termasuk pada anak di sana gitu ya termasuk apakah ada perlakuan-perlakuan yang salah di dalamnya atau tidak gitu karena konon kabarnya guru-guru di sana berkali-kali uh, protes berkali-kali uh, merasa keberatan dan sebagainya lah ya namanya juga di uh, lembaga swasta. Terus yang kedua, apakah uh, prinsip kepentingan terbaik anak di sana memang di dikedepankan atau justru nyerempet-nyerempet ke pekerjaan anak misalnya? Itu juga perlu menjadi uh, perhatian kita bukan untuk menghujat uh, lembaga pendidikannya, tapi uh, kita sebagai orang yang uh, mencermati ya belajar dari dari apa yang kita lihat terus yang ketiga bagaimana dengan hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak yang uh, nyantri di sana. Yang uh, berikutnya uh, bagaimana partisipasinya, hak dia untuk didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Saya sih paling khawatir di tempat yang uh, di situ uh, apa ya? Uh, ke kemerdekaan produktivitas atas nama produktivitas kemudian jadi pekerjaan nah, ini uh, sering tipis-tipis uh, gitu ya sering-sering uh, harus kita cermati dengan uh, uh, kacamata Gergaji yang uh, sama gitu agar uh, keluarnya juga sama gitu tapi bagi saya sih sebagai sebagai uh, umat Islam gitu saya akan kesulitan untuk menawarkan kepada anak-anak saya untuk masuk ke lembaga pendidikan yang tertutup, terutama itu ya karena kita jadi tidak bisa melihat apakah empat prinsip itu ditegakkan atau tidak gitu. Dan setahu saya ketika saya dua kali ke Sahna, itu cukup tertutup untuk bisa digali lebih jauh di kedalamannya gitu, sehingga wajar kalau kemudian saya menganggap wajar banyak sekali yang ber, berprasangka untuk banyak hal, terutama. masalah intolerannya terus kekerasan kekerasan sepihaknya gitu kekerasan nggak ada sepihak ya semua namanya kekerasan yang nggak boleh di dalam itu kalau dari saya silakan kakak lovely
2: ya dan sebetulnya hal tersebut itu tidak hanya terjadi di kalangan muslim misalnya ya bagi saya di kalangan kekristenan pun tuh klaim bahwa dia yang paling benar teologinya itu juga banyak terjadi gitu kan sesama pemuka agama katakanlah pendeta gitu ya mengatakan bahwa pengajaran dia lah yang benar pengajaran dia yang sana salah gitu kan ini penyesatan itu hal yang banyak terjadi saya nggak tahu kalau di agama lain ya yang saya tahu kan di Islam dan di dan di Kristen ya melabel pasal yang lainnya gitu kan Um, sayangnya ya ya perlu dipertanyakan apakah memang sedang berjuang atas nama pemahaman teologi ataukah ujung-ujungnya ya yang sana kenapa kok rame ya kok yang sini kok sepi gitu ya itu juga perlu dipertanyakan ya dan saya sepakat dengan Teyanti saya kok tidak pernah mau terjebak di dalam uh, diskusi uh, siapa yang benar siapa yang salah dalam artian keagamaan ya gitu ya karena bagi saya kebenaran itu uh, milik Tuhan pada saat kemudian kita mengklaim kebenaran itu sebagai milik kita maka dia sudah bukan lagi kebenaran yang absolut gitu ya maka saya tidak berani mengklaim bahwa apa yang saya katakan ini paling benar gitu ya uh, tapi ini adalah kebenaran absolut yang saya pahami gitu. dan pemahaman saya itu uh, apa sangat apa sangat 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 cetek ya sebagai manusia ya dibandingkan pemahaman Tuhan akan uh, akan ajarannya gitu ya. Uh, saya kok KMA saya malah gak sepakat belum jelas masalah al-zaitun itu ya. <laughs> <laughs> Tianti tidak mengatakan sudah jelas gitu kan. Tianti justru mengatakan belum jelas gitu ya. Uh, dan mengajak melihat pada perspektif, lebih pada perspektif perlindungan hak anak gitu ya. Bukan pada perspektif keagamaannya. Uh, Ya, bukan pada perspektif ajarannya itu sudah biarkan ada orang yang, yang yang apa yang yang berurusan dengan itulah ya. Walaupun saya pun juga saya sebentar lagi menjadi pendeta dan saya nggak tertarik untuk bicara pendeta itu ngaco, pendeta ini ngaco nggak ya. Lebih penting bagi saya mengajarkan anak saya untuk berpikir, gitu ya. Dan dia akan memutuskan sebagai manusia dia punya hak kemerdekaan untuk memutuskan mana yang Akan dia ikuti mana yang akan dia pahami dan dia anut sebagai kebenarannya Tuhan, ya karena kan kita nggak yang pernah ketemu Tuhan ya oh, 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 ketemu Tuhan ya <tid> meninggal, gitu, kan? Uh, iya kan, iya <tid> yeah, kan uh, mengklaim sebagai ini yang paling benar dari oh, Yesus ya tadi kita kan nggak pernah ketemu Yesus ya kita ya klaimnya cengimpi ketemu Yesus itu kan sama dengan belum juga ketemu sama karena saya ngomong kan. Uh, Islam sama Kristen bertengkar, lah kan ada yang mati, gitu kan. Kita juga gak tahu, nanti surganya ada yang mana, gitu kan. Udah kita bertengkar, udah yang solo, atau yang sini. Atau kajian dua-duanya, ya sudah lah. damai dengan keyakinan kita masing-masing gitu ya. Karena keyakinan kita itu kan uh, diajarkan untuk menjaga keteraturan di dalam kehidupan kita ini kan. Tadi ya manusia merdeka itu punya kewajiban untuk menjaga ketertiban dunia. Nah, uh, agama kita tuh mengajarkan keteraturan dalam kehidupan kita itu ya. Yaitu saja yang dipegang gitu kan. Dan di dalam keteraturan itu dalam setiap agama manapun ada penekanan terhadap penghormatan, penghargaan Itu ya. Nah kalau memang mau mengamati sebuah deli ini, uh, yeah. kalau mau mengamati sebuah sebuah fenomena sebagai orang dewasa, sebagai uh, kelompok parenting, yang perlu kita tahapin tadi ya empat tadi. Apakah yang dilakukan itu juga demikian waktu kita waktu akan melakukan sesuatu empat itu harus kita pegang teguh gitu kan? Yang pertama udah kayak agama aja ya kita pegang teguh nanti aku dibilang mengag mengagamakan <gat> anak, anak ya. itu. <gat> nah, <gat> yang Prinsip. pertama, apakah kita mengalami pada anak kita, anak kita dan anak ya karena seringkali lalu kita peduli ya itu kan? bukan anak saya gitu amat, nggak, ya pada anak. <gat> iya kan lalu apakah kita sedang melanggar tumbuh kembangnya ya kan seringkali kan gini kalau free anak saya itu masa eh, dikelas tuh bilang masuk SD 7 tahun masa baca baru beri 7-8 tahun lalu nah, saya tiga tahun bisa baca buat apa <laughs> pertanyaan saya buat apa gitu kamu mau cepat cepat lulus untuk apa itu ya kan saya tuh mau anak saya tuh lulus kuliah umur 21, habis itu mengapain Bisa ya kan sepian malah nah, iya. ya, kita malah sibuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana bersantai dulu ya Tehyanti ya fokus mm -hmm, iya. ke Del, Kak Deli ini salah satu uh, korban ibunya ya gitu ya karena Kak Deli waktu eh, TSd saya menemukan dia cepat banget pelajaran kelas satu tuh gak sekejap nah, belajar selesai kan wahyu itu kan ternyata diskusi dengan Teh Yanti pengalaman dengan Teh Fitri, Teh Yanti pengalaman Teh Fitri ini kebanyakan Teh Teh ya kan yang yang sangat cerdas gitu kan ternyata kelemahan anak-anak kita ini justru dia tidak tahu bagaimana menikmati hidupnya. Sehingga waktu itu saya putuskan Deli saya bebaskan dari uh, belenggu akademik gitu. ternyata sangat bebas dia ya, nggak mau ujian. <laughs> Begitu ya. Jadi um, Dengan, dengan Kejadian apapun di dalam uh, komunitas ya. Eh uh, anggaplah itu komunitas ya, Teyanti ya atau mm -hmm. satuan pendidikan. Ah ya, satuan pendidikan. Mari kita melihat eh uh, Nah ya KMA itu tadi ya itu masih belum ada belum jelas tuh penyimpangannya ya. Mari kita lewatkan itu ya. Pas saja pas-pas lewat. Enggak usah didiskusikan ya. Tapi kita lihat pada empat itu tadi. Apakah sudah terjadi pelanggaran terhadap perlindungan atas hak anak? Apakah terjadi diskriminasi? Apakah mereka sudah sesuai dengan tumbuh kembang anak? Ya kan, ataukah anak dikarbit supaya dia cepat dewasa? Apakah anak sudah diberikan? Apakah yang dilakukan itu memang kepentingan terbaik bagi anak? Jangan lupa ya kepentingan terbaik bagi anak bukan bagi orang tuanya. Kalau itu kepentingan terbaik bagi anak, maka prinsip keempat itu tidak bisa dihilangkan karena dia harus diberi kesempatan untuk berbicara. dan enggak cuma bicara, bicara tapi enggak didengarkan percuma ya Teh ya, seringkali kan gitu ya berbicara dan didengarkan pendapatnya ditanggapi kan? dengan sungguh-sungguh. Biasanya -sungguh. pertanyaan itu, ya saya mau bertanya apa gitu, tapi nggak di, nggak dianggap ya percuma. Ya. Ini dari karyanto. dari
3: Karian Doni, ayo Kak, kalau dibacakan.
2: Merdeka dalam konteks pendidikan adalah tidak memaksakan sesuatu secara homogen terhadap anak didik, baik itu konten maupun model pembelajaran, serta menghargai semua kalian yang dimiliki anak. Setiap anak sebagai peserta diri di satuan pendidikan. Setuju, pak? Ya, setuju, pak. Makanya Cik uh, uh, Hajar tadi mengatakan karena yang mau dikembangkan tuh potensi dirinya, ya, karena dia adalah manusia merdeka yang memiliki kebebasan dari Tuhan yang Maha Esa. Maka Hukuman itu tidak masuk dalam konsep itu. Tadi kan Ki Hajar mengatakan demikian ya. Makanya konsep perdeka kita tuh mesti jelas supaya turunannya jelas. Bicara konsep perdeka belajar, tapi bikin modul. Ya kan kemarin diskusinya sampai ini modulnya bingung ya. Yang tata buka modulnya seperti apa? Yang ya sudah selesai itu nggak perdeka namanya gitu kan.
3: Nah, namanya aja yang digenti dulu LKS nah, dilarang, dilarang, dilarang karena
2: konsep ya? perdekaannya sendiri belum aja gitu kan Tehanti ya Yap. kita membahas
3: merdeka tapi ini
2: emang bisa anak mikir emang mampu guru mikir hmm. emang uh, sekolah yang ada di pedalaman bisa itu namanya sudah nuding dan tidak memahami kemerdekaan Tehanto ya, kapan ini kami
0: diundang kepala sekolah <laughs> Nanti diagendakan. Saya diagendakan. Pasti diagendakan bareni. Ya hmm. di, nanti
3: diagendakan.
1: Lagi ya. diagendakan. Ya palingan
3: okay. kocang Palembang variant tuh. Ya, ya. <laughs> ada itu ada Mas Arya di sana BPMP-nya sekarang. Oh. Iya banyak sahabat. Ini udah udah menunggu nih untuk transisi Paud ke SD menyenangkan, saya bilang Sumatera Selatan sudah siap ada Pak Arianto di sana. Ya Pak, ya. Ya. terutama yang, yang target ketiga ya Pak untuk pembelajaran yang menyenangkannya ini, ini memang butuh banyak banyak model agar tidak bergantung ke modul gitu.
2: Iya, aduh. itu darahnya banyak banget itu untuk bikin modal modul, <Gülök
3: _> ah, tambah modalnya tuh. Yeah. <Gülök _> Oke, okay. mm. kalau ini sudah jam 8 lewat uh, 1 menit, uh, ada ini, oke okay, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah uh, ber berkomentar ataupun uh, apa, Resen, bicara, kalau Vli silakan uh, kita ini ya, closing statement-nya ya kak ya. Ya, saya mau mengingatkan
2: slide saya yang terakhir ya karena ini kalau yang itu tuh kan pendapat saya ya hasil dari um, uh, diskusi dengan Tianti membaca gitu ya bahwa kemerdekaan itu bukan bebas sebebas bebasnya, kemerdekaan itu adalah uh, kemampuan kita uh, ke, uh, apa hak kita untuk menentukan kehidupan kita sendiri berdasarkan informasi yang lengkap. ya ini ini penting banget ya karena seringkali kita berdebat kita itu tadi kemarin tayanti semua mau orang oh, Indonesia aja ya tidak biasa debat dia bilang itu kan karena kita tidak terbiasa melandaskan pemikiran kita terhadap keilmuan nah, kita itu biasa melandaskan pemikiran kita pada hoaks dan perdebat personal kita ini namanya bukan kebiasaan intelektual ya ayo kita berubah jadi merdeka menentukan hidup kita berdasarkan informasi yang ada Yang, yang lengkap, dan mengambil konsekuensi dari pilihan tersebut. Makanya konsekuensi itu harus diajarkan pada anak. Dan ditemani, jangan menganggap itu sebagai sebuah satu ketakutan. Saya selalu bilang hebat. Buat saya, saya ini tidak hebat. Saya hanya menjalankan konsekuensi dari pilihan saya. Saya memilih bercerai. Kan pilihan? Maka konsekuensinya semua harus saya kerjakan sendiri. nggak usah nangis dipocokkan gitu kan ini adalah konsekuensi dari pilihan saya jadi saya nggak melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa nggak menggoncangkan karena konsekuensi pilihan kalau sebab itu pendidikan itu bukan memerdekakan kalau memerdekakan artinya ini enggak merdeka jadi merdeka tetapi pendidikan itu adalah menyadarkan manusia atas kemerdekaannya kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan pencipta kita sejak kita bahkan baru dibentuk gitu kan makanya perlindungan hak anak itu dimulai bahkan pada saat anak itu di dalam kandungan begitu ya, terima kasih saya mohon maaf ya, kalau pagi-pagi memang agak terlalu bersemangat gitu ya. apalagi ini sensitif ya terus pagi-pagi sudah dipancing dengan diskusi di whatsapp jadi agak, -agak semangat
3: oke, okay, ini uh... Uh, penuh <laughs> ini yang luar biasa kita uh, apa ya menutup kultur parenting pagi ini dengan 24 orang dan banyak sekali yang uh, berbagi jadi hadir kembali di Jumat ya yang uh, akan datang uh, kita dia akan dia lengkapi Oh saya ya, <laughs> kita akan lengkapi nasionalisme dari rumah ini dengan membakar semangat kita untuk sadar akan kemerdekaan kita gitu ya Apa yang kita bicarakan pagi ini yang baiknya, yang benarnya itu dari yang maha kuasa, yang salah, yang kurang itu dari keterbatasan Saya secara pribadi, kakak Lovely dan semua teman-teman di sini, ini kesempatan kita untuk belajar bersama Mari kita uh, terus apa ya me mengambil hikmah-hikmah dari hal yang uh, benar dan baik dalam pertemuan-pertemuan kita di kultur parenting pagi ini. Terima kasih sudah hadir. Yuk kita uh, pasang, uh, kalau ini sudah masang ininya ya kita foto bareng, pasang uh, love-nya, pasang love-nya, pasang yang merah-merahnya itu. Sudahkah? nah ayo ayo satu kakak Deli uh, mohon di, di foto atau sudah ya biasanya kakak Deli sudah sudah duluan oke okay. uh, terima kasih banyak kak Emat uh, kak Okta kakak kakak semua kak Vera kak Arianto kak Edi nah ini uh, luar biasa ya kak ya, Deli sangat bekerja dan uh, apa ya menikmati uh, awal pekan <laughs> hari Senin dengan bahagia Warsettuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Terima kasih Kak Edi. Kamu habis ya. Kak Irwan kelihatan. Tadi gak kelihatan. Oke,
0: Liv ya.